0: Ciao, questo è il podcast di Libreriamo, il media dedicato ai libri e alla cultura. Qui troverai interviste, dibattiti, riflessioni, insomma ogni puntata saremo con un ospite diverso. Io sono Stella Grillo, tu mettiti comodo. Buonasera a tutti amici e amiche di Libreriamo, io questa sera sono particolarmente felice quindi voglio iniziare veramente in media stress. E sono così tanto felice perché ho l'onore davvero indescrivibile di intervistare Federico Rampini. E io da, da studentessa di storia, insomma, eh, seguo Rampini praticamente da sempre, ho qui con me un, un malloppo di, di libri. Insomma, suoi passati, ma oggi parleremo del suo ultimo libro, edito per Mondadori, ve la faccio vedere, si chiama Fermare Pechino. E io accetto subito Federico, che già mi ha mandato la, la richiesta di, di partecipazione, non c'è bisogno di presentarlo. E, insomma, restate con noi perché la chiacchierata sarà lunga e particolarmente interessante. Eccoci. Mi vedi?
1: Eccomi, certo, certo, ti vedo, ti vedo. Ci siamo. Io credo, credo di essere troppo inquadrato tro- troppo da vicino, scusa, eh, mi devo aggiustare un po' okay,
0: bene, ok, ora però ti vedo perfettamente.
1: Bene, eccomi.
0: Ciao Federico, come stai?
1: Io bene, tu? Uno... Tutto
0: bene, Tutto bene, a Roma ce la passiamo, dai.
1: <ride> Anche a New York è una... È una fantastica giornata di, di novembre con il, il foliage, lo chiamiamo noi, quando ci sono questi colori autunnali. Io ho la fortuna di avere la vista su Central Park c'è una, una tavolozza di pittura impressionista, tutti i colori dell'autunno, dal verde al giallo al rosso fiamma, è una meraviglia.
0: Bello, che ore sono lì?
1: Allora, è quel periodo dell'anno molto in cui abbiamo solo 5 ore di differenza, perché voi siete già passati all'ora invernale e noi non ancora, quindi sono le ore 13.
0: Ok, perfetto. Bene, allora Federico, io come dicevo all'inizio sono veramente contentissima, io sono una studentessa di storia e un'appassionata di politica americana. Quindi è veramente, veramente un onore. E iniziamo subito perché ho, questo è il mood, insomma, ho studiato come un esame <ride> e, e parliamo di questo tuo nuovo libro. Dicevo, Edito per Mondadori. Eh, intanto, come sta andando dopo l'uscita? La cosa che chiedo sempre.
1: Benissimo, benissimo, sono molto contento. <ride> è, è un libro che si sta vendendo. Alla grande, credo la settimana scorsa era addirittura nella top ten, cioè la classifica dei dieci best seller che include tanti libri di letteratura, di solito in Italia si legge più fiction che non saggistica, quindi è raro che un un saggio come questo finisca addirittura nella top ten, sono molto contento.
0: Bene, senti, questo questo titolo, fermare Pechino, partiamo proprio da eh, da qui, non c'è un punto interrogativo, è una frase messa così, partiamo da lì, spiegaci perché e soprattutto se mettiamo un punto interrogativo, che risposta possiamo darci?
1: Mettiamocelo pure, forse ci sta un punto interrogativo, eh, perché non è affatto sicuro che sia possibile fermare Pechino. Intanto io stesso ho due due approcci a questo questo titolo. Se guardiamo al lunghissimo periodo, l'arco della della storia lunga, allora non ha senso fermare Pechino, è impossibile, è perfino una, una pretesa arrogante fermare Pechino perché stiamo parlando di una nazione che ha un miliardo e quattrocento milioni di abitanti oggi che ha 3500 anni di storia nel corso dei quali tra l'altro è stata quasi sempre la civiltà più avanzata più ricca, più sofisticata tecnologicamente scientificamente quindi non non c'è gara, non non abbiamo nessuna chance di fermarli però c'è un una prospettiva temporale molto più ravvicinata, il, il, il breve periodo, quello che poi mm-hmm. è, è l'arco del tempo di vita che abbiamo noi mm-hmm. e se guardiamo anche solo ag- agli ultimi cento anni di storia che sono quelli della, del regime comunista in mm-hmm. Cina, è un, è un capitolo molto molto breve rispetto alla grande storia cinese, eh, non sarà eterno. Eh, perché le le dinastie imperiali hanno avuto ascesa e declino, quindi non dobbiamo considerare che sia immutabile questo assetto politico della Cina, ma soprattutto dobbiamo difenderci dalle sue mire espansionistiche, dai suoi progetti egemonici, da quello che sta diventando sempre più chiaramente un imperialismo cinese. Mm e fissare delle linee rosse, dei limiti, dei dei tentativi di contenimento del danno che può infliggere a noi Mm
0: tu in in questo libro diciamo fai luce sui valori appunto magari che l'occidente rischia come dire di di vedere contaminati dall'oriente intanto ti chiedo in che modo e poi soprattutto tu fai insomma eh, luce appunto ripeto su Biden e su eh, Xi Jinping quindi eh, ci spieghi bene la situazione attuale mi piacerebbe poi successivamente che tu ci spiegassi intanto che cosa unisce queste queste due figure e poi invece quali sono le crepe tra i due
1: Beh, vedi, questo effettivamente è un libro che non parla solo della Cina, parla molto anche di noi, e quando dico noi mi riferisco soprattutto a noi, noi americani, visto che io ho la doppia cittadinanza, abito in questo paese ormai da, da 21 anni, posso, posso usare il pronome noi. Eh, perché la gara si gioca molto dentro gli Stati Uniti. Uno degli aspetti paradossali ma anche più inquietanti di questa grande sfida tra Occidente e Oriente è che l'Occidente non crede più in se stesso. Da questo punto di vista lo lo spettacolo che offre la, la società americana di cui racconto gli aspetti più grotteschi anche nel nel libro, è è quello Mm di di un'America che è impegnata soprattutto a processare se stessa, un'America dove abbiamo una una destra che considera Biden un usurpatore, un presidente illegittimo che ha rubato (ride) l'elezione e anche lo considera come una specie di cavallo di troia del... In posizione di una dittatura socialista in questo paese, cose farneticanti, però altrettanto farneticante è quella sinistra che oggi comanda nei campus universitari o nei media, nell'establishment dei media, che passa il suo tempo a processare l'America descrivendola come l'impero del male, l'inferno di tutti i razzismi, xenofobie, sessismi. E, è difficile vincere la gara con una Cina che invece è molto compatta, ha un'autostima elevatissima e dove Xi Jinping si appropria di tutta questa autodenigrazione degli americani e la, e, e, e la rilancia addosso a Biden. Cioè, c'è stato un episodio per me emblematico quando si sono incontrate per la prima volta dall'elezione di Biden due mm-hmm. delegazioni governative cinese e americana a Anchorage in Alaska. I cinesi Mm si sono messi a recitare interi comizi di Black Lives Matter per per descrivere l'America come il paese dove regnano i peggiori abusi contro i diritti umani.
0: Mm E in questo i giovani hanno un ruolo insomma particolare, anche l'educazione che viene data ai giovani.
1: Giovani, sì, sì, gio- I giovani in America attraversano una, una fase molto particolare. Un po' può ricordare eh, il periodo più turbolento degli anni Sessanta
0: uh-huh. della
1: contestazione giovanile, ma a me ricorda però anche, purtroppo, altre rivoluzioni culturali, quella maoista, le guardie rosse eh, di Mao, erano, uh-huh. giovanissimi, erano giovanissimi. Oppure i talebani eh, delle origini... E, o i comeinisti, i giovani studenti della rivoluzione integralista islamica in Iran, eh, ci sono de, de, anche tra l'altro delle componenti religiose, eh, in, questa, in questa specie di furia di autocolpevolizzazione uh-huh. dei giovani americani, e anche ansia di espiazione dei peccati veri o presunti della storia uh-huh. dell'America, C'è una forte componente religiosa legata al puritanismo, la tradizione puritana di questo paese, che è è preoccupante. eh? Sì, Sì, perché è è un estremismo, come tutti, è un fanatismo. Eh, Questo descrivere la storia dell'America solo ed esclusivamente all'insegna dello schiavismo come un Mm grande romanzo criminale, un paese che ha solo crimini da espiare, ovviamente è Mm un'aberrazione
0: no assolutamente fare di tutta l'erba un fascio insomma in un un paese poi talmente tanto grande che ha conosciuto talmente tante variazioni che sarebbe appunto eh, sicuramente un estremismo sul piano invece del covid perché ovviamente noi parliamo, insomma, parte dopo il G20 e poi ci arriviamo perché mi interessa molto parlare di questa assenza eh, della della Cina Eh, nel tuo libro ovviamente affronti moltissimo eh, il Covid la la questione, insomma, sia pre che post Come, come si sono comportati e quali sono, di nuovo, ripeto, le crepe in entrambi i paesi?
1: Eh, certamente, un capitolo sul Covid eh, ci, ci doveva essere, c'è nel libro, perché è eh, uno dei grandi eventi del, della nostra epoca, è nato in Cina, quindi eh, tutti quanti siamo ancora eh, in qualche modo condizionati da una, una pandemia che ha avuto la sua origine lì, di cui la Cina non vuol, continua a non voler dire eh, la verità. Cioè, sulle origini del Covid uh-huh. um, chi in Cina perché ci sono stati anche dei, dei personaggi molto coraggiosi che hanno voluto fare luce su questa vicenda in Cina e racconto come sono stati perseguitati, tra l'altro è proprio di questi giorni di queste ore la notizia che una coraggiosa, giovane giornalista cinese arrestata, condannata al carcere per aver fatto un'inchiesta sulle origini del Covid e sugli errori iniziali delle autorità, rischia di morire in uno sciopero della fame in carcere e, ed è veramente una, è una, è una trentenne, una, una, una reporter molto coraggiosa, ma è una storia tristissima. Eh, la verità forse non la sapremo mai o la sapremo quando cadrà Xi Jinping e magari il suo, l'avversario politico che lo avrà sostituito vorrà aprire un po' di archivi di Stato, no? non si può mai sapere. Quello che è interessante è vedere come questa storia continua, perché la Cina oggi ha un approccio molto diverso dal nostro, insegue una, un obiettivo forse impossibile, Covid 0 cioè eh, eliminazione totale. Eh, dico forse impossibile, nella storia c'è stata qualche malattia che è stata completamente eliminata, penso alla poliomielite. Però è molto difficile immaginare un'operazione come lo sradicamento totale del Covid, in una situazione in cui circola nel mondo intero. Allora, per riuscirci, da un lato Xi Jinping deve infliggere delle restrizioni molto pesanti ai suoi concittadini, nel senso che appena... Mm E dell'altro ieri, l'evento di Shanghai a Disneyland, la Disneyland di Shanghai, è bastato che ci fosse uno o un paio di casi positivi hanno immediatamente bloccato come arrestato 33 visitatori, non li hanno più lasciati uscire finché non erano stati tutti testati col tampone Covid. Eh, so, sono delle misure veramente estreme, a cui si aggiunge una misura per me particolarmente preoccupante, che è la chiusura di fatto delle frontiere. cioè I i, i cinesi hanno perso la libertà di viaggiare, che era una delle loro libertà, Ehm, viaggiare in Cina o dalla Cina per poi rientrare è quasi impossibile perché c'è un regime di quarantena feroce, tre tre settimane di clausura in un albergo a proprie spese e una clausura vera che assomiglia più al carcere che non a un'esperienza alberghiera.
0: Sì, no, ti interrompo perché io sono andata, un aneddoto, insomma, ad un, ad un matrimonio di due ragazzi amici miei che vivono in Cina. Praticamente eh, i soldi che abbiamo regalato a questi due ragazzi 27 anni, noi tutti quanti pensavamo, vabbè, viaggio di nozze, invece sono soldi che hanno utilizzato negli hotel per stare in quarantena, al loro rientro, perché l'hotel era a spese loro. E, e ci hanno raccontato, insomma, questa, come dicevi te, quarantena feroce hanno dovuto obbligatoriamente fare ed è stato il loro regalo di, di nozze.
1: Senti, sì, che... sì, quindi ehm, insomma è, è un esperimento abbastanza ehm, estremo e brutale mm. quello che sta facendo Xi Jinping per la gestione della, della pandemia. Ved, vedremo come andrà a finire. Si, si aggiunge un, un periodo in cui la Cina ha tanti altri problemi, tra cui metterei forse in testa lo shock energetico, Eh, Mm. è una una fase molto difficile in cui tutte le materie prime stanno rincarando, ma in particolare ci sono delle penurie di energia a cui la Cina eh, non era preparata, sono anche il frutto di una ripresa economica molto vigorosa, perché le fabbriche cinesi hanno ricominciato a inondare il mondo delle loro esportazioni, Eh, però gli manca manca l'energia e e questo spiega tante altre cose anche diciamo, tutta l'ambiguità di Xi Jinping sulla questione ambientale, sulla lotta al cambiamento climatico.
0: Esatto, e questo ci fa un po' ricollegare al G20. Intanto volevo chiederti se, appunto, l'assenza di Xi Jinping è, come dire, un atto di di coerenza con l'immobilità in questo momento, appunto, dei cinesi. Cioè, nel senso, lui non è venuto per, secondo te, anche per eh, dimostrare coerenza?
1: Io penso di sì. Eh, premesso che diciamo, non, 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 è, non è mai facile decifrare il comportamento dei leader cinesi perché non c'è quel livello di trasparenza che vorremmo, eh, però credo che Xi Jinping, che è un vero nazional populista, che ha una sua capacità, nonostante sia un autocrate, con una concentrazione di potere personale enorme, eh, come non si vedeva in Cina dai tempi di Mao, Eh, Nonostante questo lui è molto attento agli umori della sua popolazione, ha a modo suo una gestione del consenso sociale, quindi credo che il gesto di non viaggiare è da 21 mesi che Xi Jinping non esce dalla Cina e e partecipa solo eh, in video streaming ai ai vertici, Eh, 21 mesi in cui si infligge lo stesso tipo di restrizione che impone ai suoi cittadini. Quindi c'è questo elemento, un messaggio populista, io sono come voi, sono allo stesso livello, obbedisco alle stesse regole, però credo che ci sia anche il fatto che non voleva trovarsi a dover rendere dei conti ai paesi occidentali sulla transizione verso un'economia a zero emissioni carboniche, perché questa transizione conosce una battuta d'arresto in Cina. Mm-hmm. Ed è una, scusate, ti interrompo, è, è una Cina che sta riaprendo eh, miniere di carbone, perché senza il carbone se no si chiudono le fabbriche, eh, licenziano operai e quindi è a rischio la stabilità sociale.
0: Mm-hmm. Ho sentito un tuo intervento al, al Festival della Filosofia dove raccontavi eh, che quando eri giovane tu per studiare insomma, le grandi potenze e le cartine geografiche… Eh, insomma, studiavate le, mm, i pozzi petroliferi e via dicendo oggi, con questa insomma, transizione, eh, con questo cambiamento verso una nuova energia e via dicendo, eh, cosa invece andiamo a studiare?
1: Sì, sì, eh, quando, quando ero giovane, io senza dubbio, conoscere l'ubicazione su un Atlante. delle principali riserve petrolifere eh, aiutava a capire certi conflitti Mm per per accaparrarsi l'accesso all'energia. In futuro credo che dovremmo cominciare a ridisegnare questi atlanti, queste mappe geografiche, andando a individuare dove si trovano per esempio le miniere di litio, di palladio e di altri minerali rari che sono componenti essenziali per costruire un'auto elettrica o la batteria di un'auto elettrica o anche la batteria con cui immagazzineremo energia solare, eh, così come le, le principali risorse di silicio. Il silicio è un componente essenziale per produrre pannelli solari. Queste sono le materie prime del futuro, ma anche in parte del presente, perché siamo già in una fase in cui mm-hmm. le, le energie rinnovabili hanno, hanno un ruolo e un peso importante. Oh, queste mappe geografiche la Cina le ha studiate molto bene, perché si sta eh, impadronendo, sta accaparrando addirittura tante risorse. La Cina non soltanto ha molti minerali rari e terre rare in casa sua, sul proprio territorio nazionale, ma ha comprato a man bassa direi, miniere all'estero Addirittura io ricordo un viaggio in Argentina in cui ho scoperto che in Argentina ci sono miniere di proprietà cinese, come ce ne sono in Perù, ce ne sono in mm. Africa e un giorno forse ce ne saranno anche in Afghanistan, l'Afghanistan ha delle terre rare e i cinesi sono pronti a occupare un vuoto, uno spazio vuoto liberato dagli americani.
0: Mm-hmm. Qui eh, scrivevano insomma nei vari commenti l'importanza del ristudiare la la geografia. Tu ehm, fai sia in quell'appunto Festival della Filosofia sia alla fine del libro una riflessione sull'importanza dei nostri testi di di studio, su chi li riscriverà e, e come verranno riscritti. E diciamo che da studentessa universitaria di storia è un interrogativo molto interessante.
1: Sì, sì. Eh, ah, guarda, posso, posso anche darti una piccola anticipazione. La Mondadori, cioè lo stesso editore che pubblica Fermare Pechino e la maggior parte dei miei libri, mi ha anche chiesto di dirigere, coordinare e, e, e scrivere io stesso anche un, un, diciamo, la preparazione di un nuovo manuale per il biennio dei licei di storia e geografia, ma concepiti… <ride> con uh, un approccio, una prospettiva globale, perché ce n'è un gran bisogno. Cioè, i, i, I giovani devono imparare a studiare la storia e la geografia in un modo diverso da come l'hanno fatto le generazioni precedenti. Noi per esempio nei, nei licei italiani insegniamo pochissima storia cinese, eppure quella è la civiltà più importante della storia umana, quindi non possiamo permetterci una certe ignoranze. Magari Un italiano, un'italiana di buona cultura magari ha una discreta preparazione sul pensiero politico di Niccolò Machiavelli e non sa nulla di Confucio che è il vero fondatore di una scienza politica sei secoli prima di Cristo che ancora oggi influenza due miliardi di persone. E so- sono delle lacune a cui dobbiamo eh, rimediare.
0: No, delle grandissime falle e appunto da, da laureanda posso dire veramente che è così, è assolutamente così. E qui scrivono ovviamente se c'è spazio per le domande, io dico di sì, man mano che le scrivono io le memorizzo e poi nel caso te le, te le riporto. Un'altra cosa interessante di cui tu, tu parli nel libro è l'importanza dei, dei big data e della criptovaluta mi parli di Alibaba e e Amazon, come durante il Covid insomma queste potenze si siano arricchite in una maniera indicibile e come ovviamente si stanno accavallando insomma l'una sull'altra. Quali sono le cose che non sappiamo di di queste cose, di
1: Tante, tante. Se dovessi cominciare, vado per ordine e sicuramente dimenticherò qualcosa, ma intanto comincerei col dire questo. Io conosco ancora troppi italiani che hanno un'immagine stereotipata della Cina, eh, legata a quello che la Cina era ancora magari dieci o vent'anni fa, cioè la fabbrica del pianeta che produce, eh, esporta in tutto il mondo sfruttando una manodopera che costa poco. Eh, In parte la Cina è ancora questo, ma in parte ha già fatto il salto verso un'altra fase storica, una fase in cui è una superpotenza molto avanzata tecnologicamente e addirittura ambisce o ha già conquistato un predominio, una leadership nelle tecnologie del futuro. E quindi non dobbiamo stupirci se la Cina ha dei colossi digitali che sono perfino più grandi dei nostri. Tu hai nominato Alibaba. Non tutti in Italia sanno cos'è Alibaba. Alibaba è Amazon in Cina, è la loro Amazon, ma è più grossa di Amazon. E non solo è più grossa come volume d'affari, perché il commercio elettronico si è sviluppato ancora di più là, ma è, è riuscita anche a diventare un gigante del pagamento digitale, i cinesi ci guardano con disprezzo quando ancora tiriamo fuori dal portafoglio una carta di credito di plastica, loro da tempo ormai usano solo il pagamento digitale con il telefonino, con lo smartphone e Alibaba domina una delle applicazioni, si chiama Alipay con la quale fa di tutto, microcredito, gestisce il, i risparmi dei cinesi, cioè è un, eh, ecco, tra l'altro questo, questo ci ricorda che durante la pandemia questi giganti si sono rafforzati ulteriormente uh-huh. e hanno accentuato quel bipolarismo mondiale, perché ormai l'internet e l'economia digitale è in preda a una deriva dei continenti, cioè ci sono dei colossi dell'economia digitale occidentali, per lo più americani, quasi esclusivamente americani, e ci sono dei colossi orientali in larga parte cinesi. E, mh, sono proprio dei, dei mercati che si sono separati questi, no? però in tutti e due i paesi Big Tech si è rafforzato. Un'altra cosa interessante che dobbiamo imparare della Cina è che sta facendo delle operazioni antitrust, vuole cioè ridurre l'abuso di potere dominante di questi giganti, eh, sta facendo per la prima volta delle serie politiche di tutela del consumatore, dei diritti dei lavoratori che lavorano in questi gruppi, e fa delle cose che si sarebbero dette una volta di sinistra, no? per ridurre lo strapotere di big tech. E, e questa volta è un po' l'America che rincorre la Cina, in, in ritardo anche l'America sta cercando di ridurre un po' lo strapotere dei vari Amazon, Apple, Facebook, Google.
0: Uh-huh. Qui c'è una domanda di, un, um, di questo ragazzo che si chiama Fabrizio e chiede la superiorità cinese non si può considerare anche figlia del mancato contatto con l'Occidente?
1: Ma non credo, io addirittura rovescerei, direi che la superiorità cinese viene dopo un lungo periodo di apprendistato in cui Grandi... loro... Loro hanno avuto l'umiltà di studiarci, ci hanno studiato molto e e ci sono stati addirittura dei dei gesti clamorosi. Un un autocrate come Deng Xiaoping, che fu il successore di Mao che decise di aprire la Cina al capitalismo, disse a una generazione di cinesi andate a studiare all'estero perché noi siamo un paese troppo arretrato abbiamo bisogno che voi andiate a studiare nelle migliori università americane, inglesi, tedesche, giapponesi e tornerete qui e farete una Cina più moderna, avendo acquisito la scienza e la tecnologia occidentale. Quindi loro hanno avuto un lungo periodo in cui umilmente ci hanno studiato, ci hanno copiato, adesso hanno imparato così bene che sono in certi settori più avanti di noi.
0: E e c'è qualcosa secondo secondo te che Biden in questo caso può, come dici tu, invidiare o comunque sta rincorrendo un po' eh, Xi Jinping?
1: Biden sta cercando di fare un un esperimento per certi versi parallelo a quello cinese, cioè di ritorno a una politica economica più dirigista, con un ruolo più attivo dello Stato, eh, investimenti pubblici a favore della ricerca scientifica, dell'innovazione, della transizione verso un'economia sostenibile, eh, quindi un ruolo molto più attivo della, del, del potere pubblico, qui un pochino come dire, eh, guarda il modello cinese, no? come i cinesi sono stati capaci uh-huh. anche attraverso le loro aziende di Stato. a a accelerare la corsa verso le nuove tecnologie questo sicuramente è è un un rovesciamento dei ruoli, mentre prima era solo la Cina che copiava l'America oggi questa America è un pochino più consapevole dei suoi ritardi e guarda con più attenzione ai successi cinesi poi nella, nella prefazione al libro fermare Pechino io faccio anche un gioco ironico, una specie di parodia in cui immagino do la parola a Xi Jinping e poi a Biden e immagino che Biden potrebbe anche avere un po' di invidia per un leader che governa così a lungo e Xi Jinping è, da, è al potere dal 2012 e lo resterà ancora per un bel po', qui invece Biden, il partito di Biden ha appena subito qualche sconfitta premonitrice nelle elezioni proprio ieri, ci sono state delle elezioni locali in Virginia e e, mm, rischia di perdere la maggioranza al congresso già tra un anno, nel qual caso sarà un presidente dimezzato, avrà governato con pieni poteri per così dire solo per un biennio, il ciclo ciclo elettorale molto breve e sincopato delle democrazie è una delle cose che fanno dire a Xi Jinping che il suo sistema è superiore al nostro.
0: Uh-huh. Ma ehm, tu prima parlavi insomma del, di questo intervento dello Stato in, in America e ricordi giustamente che Biden si rifà moltissimo a, a Roosevelt e al modello del, del New Deal. Eh, in questo caso Xi Jinping eh, parli di questo revival del maoismo, eh, perché e come in realtà poi lo ha cambiato, lo ha modificato, cioè che cosa è andato, su che cosa ha puntato. Eh, Xi Jinping nel momento in cui ha parlato di revival di maoismo?
1: Sì, intanto ognuno si, si, si prende i modelli che può e quindi se in America il presidente socialista per eccellenza fu Franklin Delano Roosevelt dal 1934 in poi con le grandi riforme del welfare, riforme veramente di stampo socialista. In Cina un presidente che voglia segnalare al suo popolo che sta facendo una sterzata a sinistra come modello Mao, anche se è un, è, è un modello un po' forzato, nel senso che Mao applicava un, un comunismo di guerra, un, un razionamento della scarsità, un uh-huh. egualitarismo estremo e però è diventato un simbolo, la la stragrande maggioranza dei cinesi oggi non ricorda più nulla di Mao, ha ha una vaga idea di quanto era povera la Cina allora e di quanto soffriva anche di carestie di massa, Mao è diventato semplicemente il il, il simbolo un po' nostalgico di un'epoca in cui c'erano meno diseguaglianze e quindi Xi Jinping nel favorire, nell'assecondare questo revival del maoismo vuole proprio dire io sono un leader di sinistra, io do battaglia contro le diseguaglianze costruirò una Cina più giusta.
0: Mm-hmm. Molto, molto, io parlerei sette ore e mezza, però insomma sono tutte cose che invito chi ci segue a leggere nel libro ma poi ad approfondire singolarmente c'è un'altra domanda molto interessante eh, che chiede secondo lei la questione Taiwan determinerà, determinerà il futuro del dualismo Cina-Occidente?
1: beh nel libro Fermare Pechino, un, tit- un, un capitolo intero lo dedico esatto. a questo tema con il titolo Morire per Taiwan o Moriremo per Taiwan eh, perché il il rischio che Taiwan sia il focolaio di una terza guerra mondiale esiste, Eh, le provocazioni della Cina eh, sono all'ordine del giorno, Eh, violazioni dello spazio aereo di Taiwan da parte di squadroni di caccia bombardieri cinesi sono ormai quotidiane, Eh, la Cina vuole Taiwan, vuole annettere Taiwan anche con la forza militare se necessario la considera una provincia ribelle. È una storia molto complicata che risale al 1949 e nel libro spiego anche proprio gli antefatti, le origini di questa complicatissima situazione molto ambigua di Taiwan. L'America si è impegnata a difendere Taiwan anche se non ne riconosce formalmente l'indipendenza, né esiste un trattato formale sul modello della Nato, Eh, però eh, che cosa significherebbe perdere Taiwan per l'America e per l'intero occidente significherebbe molte cose intanto Taiwan si produce è è una piccola isola, è una volta e mezzo la Sicilia ha solo 24 milioni di abitanti però produce il 60% di tutti i semiconduttori mondiali che sono la memoria e l'intelligenza dei nostri telefonini dei nostri computer delle nostre automobili di tutto ciò che è elettronico Eh, Taiwan è situata su delle rotte navali strategiche, dove transita il petrolio che dal Golfo Persico deve arrivare in Giappone e in Corea del Sud, altri due alleati strategici dell'Occidente, e infine Taiwan è l'unico esempio al mondo e nella storia di una democrazia cinese, per una democrazia abitata da persone che a maggioranza sono etnicamente cinesi. Quindi, eh, abbandonare Taiwan al suo destino è un passo, sarebbe un passo gravido di conseguenze per tutto l'Occidente.
0: E in tutto questo, questa domanda Federico l'ha posta mio padre, ma ovviamente l'ho scritta anche io, l'ha chiesto mio padre ora in diretta e chiede, in tutto questo l'Europa è fuori dai giochi?
1: L'Europa è, rischia di diventare terreno di conquista colonia contesa fra un impero americano in declino e un impero cinese in forte ascesa. L'Europa è vittima anche delle sue incertezze e ambiguità, ha spesso nutrito l'illusione con con una una forte influenza della Germania che è il paese più più potente, Eh, l'illusione di poter fare una politica estera mercantilista cioè badare unicamente ai propri interessi economico-commerciali e quindi fare affari con la Cina, perché è un grande mercato, senza però rompere con l'America che è l'alleato storico. Ora, eh, Un monito viene da due casi molto recenti, eh, di due paesi che avevano un po' nutrito la stessa illusione, che sono il Canada e l'Australia. Due alleati storici dell'America, però grandi produttori di materie prime avevano trovato nel mercato cinese uno sbocco importantissimo. L'Australia vendeva dal, dal fer- min- minerali ferrosi fino al vino australiano uh-huh. alla Cina. Il Canada ha anche tante materie prime alla Cina. E finché hanno osato fare qualcosa di sgradito al regime cinese hanno subito dei castighi durissimi. Il Canada si è visto arrestare e sbattere in carcere un diplomatico in una specie di sequestro di persona a scopo di estorsione e, e l'Australia si è vista chiudere brutalmente interi mercati. Il vino australiano è quasi rovinato perché la Cina ha voluto castigare il semplice fatto che il governo australiano avesse osato chiedere un'indagine sull'origine del Covid.
0: Mm-hmm. Mi senti Federico?
1: Sì, sì, sì. No, quindi, eh... Attenzione perché questa illusione di poter essere una terza forza senza fare uh-huh. scelte di campo e mantenere dei rapporti economici vantaggiosi con la Cina senza pagarne un prezzo politico credo che durerà poco.
0: Uh-huh. Qui c'è un, uh, un'altra domanda perché poi nel momento in cui su Instagram dai spazio alle domande. Si scatenano e, ed è comunque molto bello. Eh, chiedono un'altra curiosità, eh, chiedono quanto è forte ancora il sentimento di umiliazione successivo alle guerre dell'oppio? Possiamo dire che questo sentimento residuo sta guidando la politica estera di Pechino?
1: Allora, le guerre dell'Oppio sono un episodio importantissimo che risale a metà dell'Ottocento, quando l'ing- l'Inghilterra, che allora era l'impero dominante nel mondo, eh, soffriva di un deficit commerciale con la Cina, perché comprava tantissimo dalla Cina, dalla la seta, il tè cinese e non riusciva a vendere abbastanza. Decise di, di praticare il narcotraffico, cioè di vendere ai cinesi oppio che coltivava nella sua colonia maggiore, cioè l'India. La Cina tentò di opporsi e l'Inghilterra a difesa del narcotraffico fece guerra, la Cina l'aggredì, aveva una flotta superiore, vinse e quello inaugura nella memoria storica dei cinesi quello che loro hanno chiamato il secolo delle umiliazioni. Viene insegnato nelle scuole medie in Cina, eh? cioè uno, uno studente, uno scolaro di scuola media in Cina conosce molto bene questo capitolo di storia che invece molti occidentali ignorano. Uh-huh. È, è tutta verità storica, però viene anche alimentato questo risentimento, questa voglia di riscatto e quasi uh-huh. di vendetta dalla propaganda di regime, cioè c'è una, un uso della storia per alimentare eh, patriottismo, nazionalismo e e cementare la coesione dei cinesi contro l'occidente.
0: Certo, pensi che la la domanda sulle guerre dell'oppio è stata la mia primissima domanda del mio primissimo esame di storia all'università, quindi eh, ce l'ho proprio impressa quelle cose che ti ricorderai per sempre qui chiedono anche se la tensione di Taiwan di cui parlavamo prima, eh, se l'innesco potrebbe essere poi in Corea.
1: Ma ah, Diciamo più che l'innesco, eh, eh, se, se dovesse cadere Taiwan, e ripeto, Xi Jinping nei suoi discorsi ufficiali non si stanca mai di ripetere che Taiwan appartiene alla Cina e deve tornare sotto il controllo cinese, quindi non siamo noi che gli stiamo attribuendo delle intenzioni, è lui che lo dice. Eh, Se dovesse cadere Taiwan, io vedo molto a rischio la tenuta della Corea del Sud, che è un paese importantissimo, eh? un'altra potenza tecnologica con aziende come la Samsung, un altro gigante dei semiconduttori, tra l'altro. La la Corea del Sud quest'anno ha superato l'Italia come ricchezza nazionale, eh? pur essendo un paese più piccolo di noi. È, è uno dei, dei pilastri, diciamo, del sistema di alleanze occidentali in quella parte del mondo. E poi ovviamente c'è il Giappone. E si sente, se, se l'America non è in grado di difendere Taiwan, due paesi come il Giappone e la Corea del Sud si chiederanno se non, non gli convenga arrendersi alla Cina.
0: Uh-huh. Quando. Poi nel libro parli di, di Cina e di cinesi, ora mi ricollego anche ad un'altra cosa che ho, ho letto, eh, parli degli Han, chi sono e perché sono importanti, cioè che cosa vanno ad animare eh, nei cinesi, qual è insomma, la cosa viva che c'è in loro con il concetto di Han?
1: Dunque, Han, forse, forse dobbiamo aspirare la H per far sentire, che <ride> comincia con una H, Han, sono il ceppo etnico dominante, il 90% dei cinesi oggi sono Han, quindi anche quando parliamo di minoranze etniche turbolente come i tibetani, gli uiguri musulmani o i mongoli, ricordiamoci sempre che sono comunque dei numeri piccoli rispetto alla stragrande maggioranza dei cinesi. E, e io nel libro dedico un capitolo intero al razzismo degli Han, perché è una realtà mm-hmm. poco nota in Occidente, c'è una visione etnocentrica, loro pensano che le razze esistono, che c'è una gerarchia razziale e che la loro è una razza superiore. Eh, eh, Bisogna leggere i i i loro testi per capire quanto questa visione poi influenzi il modo in cui trattano le etnie minori, che sono di fatto dei popoli soggiogati dentro un impero coloniale. Un terzo del territorio cino, benché queste minoranze etniche siano piccole, i loro territori rappresentano un, un terzo della Cina, ma gli Han sono convinti di avere una missione storica, civilizzatrice. Poi c'è un altro, un'altra conseguenza di questo etnocentrismo, per esempio uh-huh. che il governo di Pechino è convinto che tutti i cinesi della diaspora hanno un, un dovere nei confronti di nei confronti della Repubblica Popolare. Non importa se magari hanno ormai preso un passaporto italiano o americano, anche i cinesi dell'emigrazione devono, devono rispondere agli interessi nazionali della Cina.
0: Ma c'è un, un, un aspetto della cultura cinese insomma, orientale, Federico, che ti, invece ti affascina particolarmente?
1: Ce ne sono moltissimi e e, e tra l'altro devo solo premettere, questa purtroppo sarà l'ultima risposta perché io mi ero dato una finestra di 45 minuti o poi una serie di altri, la giornata a New York è ancora lunga, anzi abbiamo appena da poco superato l'ora di pranzo ed è il momento di ricominciare il lavoro pomeridiano, chiedo scusa, scusa, magari avremo un'altra occasione di tornare su questi temi. Cose che mi affascinano sulla, della Cina sicuramente tante, proprio perché è una, una civiltà così antica, così profonda, eh, direi per isolarne una il, 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 il confucianesimo: cioè questa uh-huh. ehm, che non è solo eh, il confucianesimo della versione autoritaria e paternalistica che ne dà il regime comunista cinese, quella è, un, è, una, è una delle tante forme del confucianesimo, ma Guardiamo alla versione democratica del Giappone, della Corea del Sud, uh-huh. di Taiwan. Questi sono paesi dove, pur essendoci tutti i diritti individuali, la libertà di stampa, la libertà di espressione, la libertà di dissenso, e tuttavia c'è anche un'idea di dovere dell'individuo verso la comunità, che è molto confuciana. Un'idea di buon governo fondata sull'armonia all'interno, una comunità ecco le forme estreme di individualismo dell'occidente secondo me ci stanno portando stanno accelerando il nostro declino e dovremmo guardare con più attenzione a questa tradizione confuciana mm-hmm.
0: grazie Federico ti dico anche che eh, Di Maio era collegato e ci ascoltava quindi insomma è stato un onore sicuramente un successo c'erano una marea di domande magari avremo un'altra occasione perché sono temi ovviamente caldi e interessanti io intanto ti auguro una buona giornata sicuramente. grazie,
1: grazie a tutti voi mi scuso della brevità ma mi ero dato questa finestra di 45 minuti di più non riesco per questa volta spero che ce ne sarà un'altra
0: assolutamente questi sono temi insomma sempre molto interessanti che io amo trattare quindi magari io ti ringrazio tantissimo e ci sentiamo presto, buona giornata e in bocca al lupo ovviamente, ancora per questo meraviglioso libro.
1: Grazie a grazie. tutti, grazie a
0: presto, ciao. Ok, Può uscire con la X? Cioè...
1: Ah, ecco, sì, sì. <ride>
0: eccoci qui, allora purtroppo Federico è dovuto andare via New York chiama e io vi ringrazio tantissimo perché siete stati tanti super attivi ovviamente avere Federico Rampini eh, qui è stato un onore incredibile, abbiamo parlato di questo suo ultimo libro Fermare Pechino, edito eh, per Mondadori ma ovviamente di tantissimi altri argomenti correlati io vi invito a leggere il suo ultimo libro e poi ad approfondire singolarmente tutti questi, tutti questi aspetti e questi argomenti quindi grazie e spero di avere un'altra occasione per parlare con Federico perché poi vedere insomma questa grandissima partecipazione e grandissimo interesse alla fine insomma del G20 anche è veramente veramente bello quindi noi ci vediamo domani oggi ci siamo collegati con Federico Rampini che è a New York domani ci, ci colleghiamo con, una, con un'altra scrittrice, un'altra, un altro personaggio molto importante eh, che si collegherà da Bali, quindi faremo un po' di viaggi. Grazie per aver riportato le domande, è molto interessante. Prego, è la bellezza insomma della della diretta Instagram la possibilità di interagire e di domandare direttamente le cose a Federico Rampini non è è da poco quindi spero di poter organizzare un altro incontro e magari organizziamo meglio anche le domande in modo tale che le selezioniamo grazie ancora e a presto